0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Multilateralismo Eficaz, el podcast que ya saben donde hablamos de la política exterior multilateral y su agenda en México y en el mundo. Y bueno, bien sabemos que esta agenda abarca muchísimos temas entre la agenda verde, entre la agenda de océanos, agenda de derechos humanos, eh, de desarme, eh, de género, pero también eh, cuestiones eh, urbanas. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar sobre un sistema de monitoreo urbano que se presentó recientemente en la Secretaría de Relaciones Exteriores anteriormente ya nos había eh, tocado platicar con unos colegas sobre eh, la segunda asamblea eh, urbana de ONU Habitat y bueno, más o menos nos explicaron un poco del trabajo que se está haciendo eh, en México de las eh, sobre el tema, ¿no? de el, el tema urbano entonces quiero darle la bienvenida al doctor Hugo Isaac, bienvenido
1: muy buenos días a, a todo el amable auditorio que nos escucha en este día y justamente en esta modalidad de podcast que alimenta, retroalimenta el conocimiento y que mejor saber qué estamos haciendo desde aquí, desde multilaterales eh, al día.
0: Perfecto, pues vamos a empezar un poquito. Eh, cuéntanos un poco sobre... Eh, el trabajo que se hace en materia urbana en colaboración con otras instancias desde la Cancillería y, bueno, en particular desde la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil. Por favor.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros, como parte de, de la etapa, una etapa nueva... Eh, justamente muchas entidades del ámbito internacional y también nacional identifican que ha sido un gran acierto el hecho de que la Cancillería aborde temas de, de este tamaño, el tema urbano, no es un tema menor, es una situación que comparte, converge y sobre todo es una responsabilidad de cada ser humano quien habita las ciudades y de hecho parte del proceso el por qué eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores comienza a atender este tema es que ...empieza una etapa para uno hábitat desde el 2019... ...para emprender una nueva presidencia de la Asamblea... ...y qué mejor que México sea el primer presidente... ...y qué mejor representada por una, una eh, gran presidenta... ...que fue la ex subsecretaria Marta Delgado de la cual se encargó para llevar a cabo los trabajos en materia urbana, no solamente desde la presidencia de Bonavita, sino también aterrizarlo a las variables que atiende la, la Cancillería. Y uno de los reflejos más importantes es que justamente se tiene que ver desde el ámbito multilateral el proceso de cómo crear ciudades. Y eso involucra justamente también a la Dirección General de Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque justamente hacer una ciudad involucra la parte académica, involucra la parte de la sociedad civil, involucra a los empresarios, pero también involucra al ente público. Y en este caso la Cancillería, desde esta arena, de esta coordinación, que tengo el cargo de, 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 y honradamente de llevarla a cabo, nos hemos dirigido justo con ONU Habitat para empezar a trabajar temas muy puntuales y uno de ellos es la creación de un sistema de monitoreo urbano.
0: Pues bastante interesante y sobre todo me imagino que es bastante trabajo el que tienen, eh, no solo como eh, área como tal, sino también en coordinación con otras áreas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y pues justamente platícanos más sobre este sistema de monitoreo urbano que nos comentas, de qué trata, cuál es el objetivo, eh, objetivos a mediano, largo plazo.
1: Sí, con todo gusto. Eh, debemos poner en configuración y digamos entender el proceso de cómo se desdobla una ciudad en tres factores importantes para llegar al caso de por qué el sistema de multiurbano que lanzamos en el mes de mayo para que las ciudades y en principio... 15 ciudades del país tuvieran un beneficio sobre este análisis diagnóstico que va a llevar justamente a ver cómo han evolucionado las ciudades. En este tenor, eh, el primer factor es porque cada ecosistema que se involucra dentro de una ciudad, quien la habita es un ser humano y eso obviamente conlleva muchas de las actividades del desenvolvimiento de la calidad de vida, del proceso de seguridad, la educación, obviamente la salud, pero también involucra la movilidad, pero también el cambio climático. Todas estas vertientes son componentes de una herramienta que también desarrollamos aquí en la Cancillería, que con ello empezó a desdoblar una serie de eventos en distintas ciudades, distintos territorios. Tomamos en cuenta que uno hábitat focaliza el territorio igual a un municipio, de que es desde ahí empieza la ciudad. El segundo factor importante es el involucramiento. ¿Qué áreas o qué sectores de la sociedad están involucrados? Como bien lo hemos repetido en, en distintas ocasiones, quien toma las decisiones tienen que ser las entidades, las decisiones basadas en conocimiento desde la arena pública política, desde la arena social y obviamente desde la arena que tiene que ver con el conocimiento que es la académica. Y con ello empezamos a trabajar desde eh, prácticamente hace dos años a la fecha un mecanismo de poder implementar la evaluación de ciudades como están al día de hoy. Si muchos de los especialistas que nos están escuchando van a poder encontrar información, basta en internet. No toda la información que está ahí evalúa específicamente o significativamente a la ciudad. Y esto pues obviamente nos lleva justamente con un particular, que es el Centro Eure, desarrollado por el doctor eh, Iracheta. Que es una eh, empresa que se dedica justamente a todo el sistema de evaluación eh, urbana ...y de la cual tuvimos una, una muy buena participación y además eh, una colaboración... ...no solamente en este año y en esta etapa, sino en años anteriores... ...en una etapa en el año 2018, cuando el doctor Iracheta, junto con tu servidor... ...diseñamos una variable de cómo evaluar a las ciudades a través del de CPI... ...que es el Índice de Ciudades Prósperas de Infonavit. Este índice lo focalizamos justamente para evaluar en un principio... A 306 ciudades para que pudiéramos encontrar los mecanismos, las políticas públicas que están impactando en esa época, en ese año que obedecía a un ecosistema distinto antes de que nos tocara la pandemia nos dimos cuenta que en el proceso de la pandemia las ciudades tuvieron una transformación se aceleró la materia digital se aceleraron muchos de los procesos y ahora después de la pandemia justamente muchos territorios tuvieron una incorporación distinta a cómo generar y hacer ciudad y en ese tenor bueno el, el doctor Iracheta nos hizo primero un, un alcance de una propuesta que no, no pudimos rechazar sobre todo porque lo que no, no se evalúa lo que no se mide no lo puedes mejorar y en ese sentido, bueno, hicimos lo conveniente con ONU Habitat. Y esto permitió justamente encontrar por medio de tres herramientas. La primera tiene que ver con el, el que ya mencionaba, el Índice de Ciudades Prósperas de Fonavit, que es un corte del año 2014 al año 2018, el cual recaba información sobre indicadores de la ciudad y formulaba propuestas de fortalecimiento que tenían que hacer las ciudades en ese momento. En este año, junto con ese índice, nos dimos a la tarea de, junto con ONU Habitat, buscar en el, el Urban Monitoring Framework, que son las, es un mecanismo y herramienta que tiene ONU Habitat con 206 indicadores para medir y evaluar a las ciudades. ¿Y qué hicimos? Justamente detectar que a través del índice de ciudades prósperas el Urban Monitoring Framework, poder hacer un análisis comparativo, para las ciudades. Y esto tiene que ver con sus planes y programas de desarrollo municipal. Es decir, vamos a analizar información del pasado, la presente con la que tiene eh, ONU Habitat y la vamos a hacer comparar con la que tienen la de los municipios en época actual. Y esto nos va a permitir justamente medirlos, evaluarlos y enfocalizarlos justamente qué políticas públicas urbanas se tienen que fortalecer.
0: Perfecto, entonces entiendo que se eligió al Centro Eure por el tema como un poco, digamos, de seguimiento a lo que ya habían trabajado anteriormente y, bueno, dada la propuesta, ¿no? Entonces, eh, van avanzando un poco con esto. ¿Qué es lo que, digamos, desde la presentación que, que fue este año a, a la fecha, cómo ha avanzado el trabajo del sistema?
1: Sí, justamente la decisión se tomó porque eh, el Centro Eure es uno de los especialistas eh, más ha desarrollado conocimiento, metodologías y herramientas para la evaluación de los municipios. Tomemos en consideración que este proyecto no solamente es con Centro Eure y tampoco es con nada más ONU no hábitat, también están involucradas otras variables como la parte de eh, la Asociación Mexicana de los Institutos Metropolitanos de Planeación, la MIM, que es una también sociedad civil que se une, que justamente es una... Representación para, las, para los territorios, de poder formular y homologar, analizar las políticas públicas y urbanas. ¿Qué hemos hecho y que se ha trabajado justamente con los indicadores que tiene cada herramienta? Hablando del CPI, el índice de ciudades prósperas, hablando del tema del, del sistema de monitoreo eh, de, que lanzó ONU Habitat, los planes y programas de cada municipio atienden o atendían ciertas variables de cómo se desarrollaban las ciudades hoy más que nunca se están reformulando y qué mejor tomar en consideración que desde el ámbito externo estas herramientas que están disponibles para cada uno de nosotros no es un tema que esté eh, individualizado o que esté acotado, es de información general y la cual te permite justamente modelar y crear indicadores para evaluarte a ti mismo. ¿Qué estamos generando? Pues de los 15 municipios que en, primer, en primera instancia eh, analizamos y detallamos como fase número uno y las cuales hay que recalcar, esto es importante de mencionarlo. No hay una inversión pública. Nos dimos a la tarea por parte de, de todo el equipo aquí de la, de la Cancillería y de Multilaterales de generar y formular cómo a través de un empresario, de un desarrollador, que es Grupo 20 pudiera ser el, el ente financiador y el ente ejecutor, que es el Centro de y el Especialista, poder homologar y tener, en principio, este primer modelo, fase número uno, la fase piloto, que son 15 municipios beneficiados, en los que vamos a contrarrestar, vamos a comparar su información y justamente vamos a entregar un informe y una metodología para este mes de agosto del 28, 29 y 30, en la cumbre internacional del hábitat para América Latina y el Caribe. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente los que estamos involucrados, el, el factor y el eje central es la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en combinación con el empresariado, que es Grupo 20, con el investigador de, de, de este método, que es Centro Eure, con el apoyo de ONU Habitat y ahora con la convita nacional de de, de, del Hábitat para América Latina y el Caribe de la Universidad de Guadalajara nos estamos permitiendo generar una trazabilidad que justamente se va, y de hecho se mencionó ahora en la segunda asamblea de ONU Habitat en Nairobi Kenia el 8 de, de junio, se hizo la presentación justamente de esta fase, cuáles son sus alcances, cuáles son sus objetivos qué estamos esperando de este modelo para que ya una vez Desarrollado Estos primeros 15 municipios tengan una certificación que será entregada en esta cumbre por la Universidad de Guadalajara como un ente eh, revisor y certificará justamente que este mecanismo de monitoreo urbano que se esté evaluando realmente se entregue una, inf una información para tomar decisiones conjuntas.
0: Perfecto, entonces digamos... Eh, estamos de acuerdo que si nos escucha algún especialista en temas urbanos va a entender perfectísimamente cuál va a ser el beneficio que pueda obtener de este sistema, pero por ejemplo si nos dirigimos a otras personas que no entiendan tanto a lo mejor del tema urbano ¿cómo les podríamos explicar cuál, un, en, digamos de forma más concreta, qué es lo que van a obtener, digamos, van a poder generar algunas políticas públicas de los municipios nuevas, este, o podrán, no sé, medir eh, qué tanto se está haciendo bien o qué tanto se está haciendo mal. ¿Cómo podríamos hacerlo de un poquito más concreto para la gente que quizá no sea tan experta en el tema de los resultados que puedan obtener, no con este sistema?
1: Sí, justo, y es una praxis que, que, que digamos, cuando entras a este universo y este mundo del ámbito del desarrollo de una ciudad, el tema urbano, el tema arquitectónico, eh, hay mucha parte que se usa de la variable te de tecnicismo y que justamente para la sociedad y el público en general el, el enfoque que vamos a generar una vez terminado el análisis, de evaluación, el diagnóstico y el camino que se va a tomar. Tomamos en consideración que las ciudades dentro de sus comportamientos tienen ejes más prioritarios unas que otras. Quizás algunas tendrán que mejorar la política pública ambiental, otras tendrán que mejorar el ámbito de seguridad, muchas, y eso es un, una realidad, tendrán que mejorar el aspecto de la política pública de movilidad eso es una de las vertientes mucho de mayor peso en las cuales se desdoblan la ciudad. ¿Qué vamos a generar con esa información? Se generarán los reportes y estos reportes serán tan amigables de una forma de infografías que cualquier ciudadano, en cualquier momento, en cualquier etapa, tanto educativa, social o de simplemente por investigar, podrá encontrar gráficas, podrá encontrar modelos y tendrá esta infografía al alcance, al entendimiento y al aterrizaje es decir será muy práctica donde el momento que darte el ejemplo en el caso de la ciudad de aguascalientes la ciudad de aguascalientes es una de las ciudades que más inversión extranjera recibe y es donde más el empresariado tiene participación al igual que la ciudad de chihuahua y esta ciudad pues bueno tiene tiene solamente pues, ha sido de las beneficiadas y justamente este enfoque de, de, de su desarrollo más allá de tener un déficit, tiene un superávit en el desarrollo económico y lo que se va a implementar justamente en el informe es cuáles serían los siguientes pasos para que Aguascalientes y teniendo esta nuestra prosperidad. En caso contrario, por ejemplo, en el caso de Celaya, en Celaya tenemos identificado que dentro de sus componentes el mayor peso que se tiene es el tema de seguridad y en ese rubro dentro de esa evaluación se tendrá y se postulará el fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad entonces ese infográfico, esa información que pues, está al alcance de todos, tendrá tres comportamientos. El primero será un informe general que es muy técnico, el segundo tendrá el informe hacia el público que será un infográfico y el tercero tendrá la certificación que se está emitiendo por parte de la UDG con este desarrollo que se está teniendo por parte, por parte del Centro Eure. Tomamos en cuenta que tenemos que identificar cómo transmitir esta información porque justamente la corresponsabilidad te decía en un principio pues quienes evitan las ciudades pues somos seres humanos y debemos entender justamente que el alcance del conocimiento del desarrollo sobre todo de una evaluación, sepamos qué es lo que se requiere qué necesitamos hacer en conjunto para organizarnos como sociedad y vincularnos justamente en el desarrollo con la entidad pública para que realmente lleguemos a un objetivo específico que es la mejora de la política pública de cada, de cada territorio
0: pues entonces sí tendrán una herramienta bastante fuerte y, y bueno, digamos, el reporte que se genere va a ser bastante útil, yo creo que para cada una de las entidades, municipios que estén eh, dentro de este sistema, que les va a ayudar bastante. Creo que lo que comentas bien de, de cada uno de los estados, por ejemplo, Aguascalientes, que, que debe de hacer para seguir, digamos, avanzando por el buen camino, etcétera, suena bastante interesante y que bueno, es algo que no solo como especialistas creo que se espera, sino como ciudadanos en general, pues tener una vida más, eh, con más bienestar, mejor, con tranquilidad de, en temas, por ejemplo, de seguridad o inseguridad. este Bastante interesante son este sistema. Y cuéntame, eh, eh, Hugo Isaac, ¿cuál ha sido o cuál es el reto más grande para la elaboración o la aplicación de este sistema que han tenido o a los que se hayan enfrentado?
1: Sí, justo la reformulación, digamos, para empezar a crear un, un, un sistema, un modelaje, un diagnóstico y más llevarlo a, al tema urbano. Hay mucha información dispersa en, en Internet, mucha información en la nube, la data que, que hoy se maneja y que muchas ciudades se involucran específicamente en la evaluación de, de diferentes entidades y atacan solamente eso. Por darte ejemplos, el Inegi tiene una información eh, que no tiene el INCO y el Instituto Mexicano de Competitividad maneja otros indicadores que el Inegi, dentro de sus políticas públicas, pues bueno, propone y dispone para que las ciudades tengan un enfoque. Pero el INCO tiene otros indicadores y maneja otro tipo de situaciones, como puedes darte cuenta también en el caso de Infonavit, como te puedes dar cuenta los eh, índices de prosperidad, los índices de bienestar entonces hay una información muy vasta, muy, muy grande en, en el universo de los datos y lo que quisimos y queremos a, aterrizar es lo siguiente nosotros desde aquí de la Cancillería y, y de aquí de la Dirección General eh, se involucró y se desarrolló un proyecto que, que seguramente muchos de ustedes que nos escuchan ya lo saben, es el de interconectar a las ciudades de manera inteligente ¿Por qué de manera inteligente? Tenemos que ubicarnos en el contexto de que hoy más que nunca existen 32 megaciudades en las cuales habitan más de 10 millones de habitantes en todo el planeta. Somos una población aproximadamente de los 8 mil millones de seres humanos en todo, todo el planeta, de los cuales necesitamos resolver necesidades y acceso a recursos. Con ello identificamos con este modelo principio, que es el interconectar a la ciudad de manera inteligente, una variable de comportamiento a través de foros laboratorios. Digamos, esa es la primera fase. Con esta información que hemos recabado y hemos levantado en todo el territorio mexicano y en otros países, nos dimos a la tarea de generar data misma que se está retroalimentando el modelo del sistema de monitoreo urbano para poder generar indicadores precisos, tener realmente voluntades de aportación, sobre todo de participación entre lo que es la academia, especialistas en materia, no solamente en el área, área urbana, también participan economistas, participan también del lente de la política, participan eh, geógrafos, o sea, es una vasta información que nos llega y la cual nos permite justamente segmentarla. A raíz de esto, de la, del proyecto de interconectar a las ciudades de manera inteligente, una ramificación que optamos fue justamente involucrar este sistema. Como fase piloto, como lo he mencionado, las primeras 15 ciudades tendrán este beneficio totalmente gratis. Y lo que estamos generando justamente que el reto, el reto más grande es que no esté dispersa la información, sino más bien consolidarla, llevarla a este modelaje, que es una regresión lineal, es un modelo comparativo de lo que has hecho en años pasados, qué estás haciendo actualmente y cómo te va a impactar en los próximos 3, 5 a 10 años. ¿Qué estamos esperando y qué estamos generando? Que justamente el comportamiento, sobre todo de las ciudades que más prosperidad tienen, tendrán que ubicarse en un modelo justamente de buscar la suficiencia alimentaria, la suficiencia hídrica, es decir, tener y producir alimento, tener y producir agua y cómo te estás adaptando a la tecnología. Esta revolución justamente con este sistema de monitoreo urbano nos va a dar la pauta para que podamos dar este salto cuántico para tomar decisiones justamente de los tres órdenes de gobierno y que se sepa, por darte un ejemplo, en el caso de Tamaulipas hoy en día están generando un puerto norte que es el puerto de eh, Matamoros y justamente están Ahora visualizando cómo crear una ciudad de manera inteligente y estos son focos justamente para la inversión, para el desarrollo, obviamente para el impacto, sobre todo para generar este nuevo modelo de ciudades sostenibles y que justamente este sistema estará ayudando y abonando para que tomemos decisiones conjuntas y no solamente en el corto plazo, sino que sean decisiones que realmente impacten en los planes en los próximos 50 y 100 años.
0: Pues la verdad es que suena muy bueno y, y la verdad es que hemos visto digamos los resultados de todo este trabajo que comentas y que al final sí va a ser un gran beneficio para los municipios de México para la, la, todo, todas las ciudades ¿no? mexicanas y que bueno me imagino también eh, habrá digamos como este intercambio de experiencias sobre de de prácticas con, con organismos internacionales para que también en algún momento se puedan eh, quizá replicar en, en otros países o en otras instancias porque pues creo que lo que sí necesitamos es tanto como tecnología eh, tener conciencia del medio ambiente y que nuestras ciudades justo estén ligadas a todo esto y que sea como no sea como cada tema aislado ¿no? sino que sea como todo un conjunto para que pueda pues podamos tener mejores condiciones eh, de vida conforme va avanzando el tiempo eh, no sé si quisieras agregar alguna cosa final eh, Hugo
1: Sí, por supuesto que de hecho eh, este modelo del sistema de monitoreo urbano nos va a permitir justamente potencializar aparte como herramienta nuevamente la toma de decisiones, dos las inversiones, tres el desarrollo sostenible, pero también eh, cabe mencionar que parte también de todo este proyecto justamente eh, como lo, lo, lo ...lo abordaste específicamente y me gustó mucho lo que mencionaste... ...no es un tema aislado, es un tema en conjunto... ...me parece que un ecosistema tiene que funcionar solamente ordenadamente... ...si no funciona deja de existir, deja de ser un ecosistema... ...y de los cuales pues, quiero poner y citar eh, este trabajo de desarrollo... ...a través de, 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 del proyecto de Interconectar las Ciudades de manera inteligente... ...a través de los foros, los laboratorios como Fase 1 esta fase 2 que es el sistema de monitoreo urbano y la fase 3 es la, el involucramiento y el desarrollo de los centros de innovación de la ciudad inteligente pareciera que es un, un tema que se postula con, con una eh, digamos la idea para muchas personas que nos escuchan de crear eh, laboratorios y muchas computadoras y, y, y redes de infraestructura y realmente no, es un proyecto realmente mucho más apegado a un sistema que todas las entidades, todos los territorios tienen un área tecnológica y sobre esa área tecnológica con estos datos que estamos sacando nosotros eh, desde esta área urbana vamos a capacitar al área tecnológica para que empiecen a crear modelos, análisis que se referencien justamente con el sistema de monitoreo urbano, que empiecen a crear algoritmos y que empiecen a generar un gobierno cercano a la gente. Esto va a permitir justamente identidad de desarrollo, obviamente mucho más política pública, Estado de Derecho, mucho más aterrizado, y darte los ejemplos que justamente te mencionaba hace un momento, Tamaulipas, en la construcción del Puerto Norte, nos estamos involucrando nosotros como Cancillería para desdoblar, no solamente en la creación de una ciudad inteligente, sino también para atraer inversiones de países que, que nos han tocado mucho, como los países árabes del Golfo. Tenemos el caso de Chihuahua, que a través de este modelo también va a permear y va a ayudar, y se, va, y se está ayudando en un proyecto que se llama Ciudad Cercana, y están creando un, un, un nuevo sistema de depósito de desechos, que es un basurero, con un proyecto a 100 años. Lo mismo está pasando con Querétaro. El Querétaro está aplicando y remodelando una arteria vial, la más grande y el mayor conector que se tiene en el país en el nodo central, y lo está modificando y eso está permitiendo una amplitud para Querétaro. Y hoy más que nunca Querétaro, con este proceso que hemos estado llevando, ha sido eh, ganador y sede para el celebrar el Día Mundial del Hábitat en el año 2024. Esto quiere decir que justamente esta mecánica que nos la estamos llevando de, no la, de la forma no aislada, sino más, más bien conjunta, está permitiendo tener reflejos específicos en el territorio, en el país y que esto se está permeando justamente para la América Latina y el Caribe. Por último, eh, quisiera comentar que este trabajo es un trabajo de muchas mentes, de muchas manos, de muchos especialistas, no solamente de mi equipo, de Ernesto, de, de, de Andrés, sino también de muchos, de muchos personajes de, de la vida cotidiana que han sido... El realmente interés de aportar, de generar y hoy más que nunca pues, solamente entregaremos resultados, que eso es lo que más requiere la ciudadanía, ver de manera tangencial qué acciones se van a tomar y obviamente qué resultados positivos se van a generar para estas 15 ciudades y obviamente el proyecto no solamente queda aquí, ¿no? la fase pilotos son 15 y la idea es expandirlo a más ciudades justamente con este mismo modelo donde un, un financiador pueda eh, eh, seguir ayudando y esta parte de técnica del Centro EURE siga construyendo más información y nosotros expandiéndola no nada más para México sino para todo el planeta.
0: Claro, sin duda es, es un es un trabajo que se nota que es de equipo, porque si no, no o sea, si justamente se viera como un poco aislado, ¿no? La sociedad civil por allá, los especialistas por otro lado. Entonces, creo que sí se nota bastante en la forma de presentar el proyecto. Y la verdad es que muchas felicidades por este trabajo que se está haciendo y esperamos que más adelante puedan volver a estar con nosotros en este podcast para platicarnos cómo justamente van avanzando cada uno de los estados o los proyectos, eh, que, que, al, que además comentas bien que quisieran dar resultados, ¿no? que sean tangentes, pero creo que ya se empieza a ver desde, desde ahora este trabajo en, en, los, en las entidades, que, que poco a poco se va a ir reflejando cada vez más y más para que eh, la ciudadanía pueda observarlo como tal. ¿no? Entonces, no sé si tengan algunos eh, no sé datos de contacto o algo que quieran dejar por si sí, eh, alguien quisiera contactarlos, algún municipio, etcétera
1: y por supuesto, de hecho antes de, de, de ir a esa, a esa parte quiero agradecerte también a ti Iser, por todo el trabajo que, que realizas eh, uno se vuelve aprendiz de todo lo que, que va conociendo y ya ahora ahora te, te escucho hablar con materia con conocimiento respecto al tema de ciudades te quiero felicitar realmente que es un trabajo excelente realmente lo, lo, lo llevas muy bien, lo ejecutas y por, por supuesto yo quiero dejar mi mis datos, sobre todo para todo aquel que tenga esa inquietud Y que se acerque justamente también para que pueda tener este beneficio Y que además también que nos pueda presentar diseños, proyectos Que no solamente queden en su localidad, sino que podamos llevar hacia otras latitudes Soy el doctor Hugo Isaac, Isaac es mi apellido Y mi correo es hisaac.gov.mx me reitero a sus órdenes y estamos aquí justamente para seguir haciendo ciudad en conjunto, tomando decisiones precisas y llevar a cabo esto, esta nueva etapa, esta nueva era de crear ciudades de manera inteligente.
0: Muchísimas gracias Hugo, Sac, y Hugo Isaac perdón, e, y les estaremos también compartiendo en la descripción del episodio los datos de contacto para cualquier duda o cuestión que tengan eh, puedan acercarse al equipo de la Cancillería en temas urbanos eh, que estoy segura que con gusto podrán responder o atender cualquiera de las dudas o necesidades que tengan y pues bien, como dice Hugo Isaac, hagamos ciudadanía, sigamos construyendo ciudades eh, prósperas, sostenibles cuidando nuestro medio ambiente y, y etcétera, etcétera eh, muchas gracias por estar en este otro episodio de Multilateralismo Eficaz, eh, les agradecemos y nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo tema de la Agenda de Política Exterior Multilateral de México y que impulsamos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias y hasta luego. Multilateralismo. Seguridad. Derecho Internacional.
1: Impulso Económico.
0: Sociedad Civil.
1: Vinculación Empresarial.
0: Derechos Humanos. Equidad de Género.
1: Medio Ambiente.
0: Foros Internacionales
1: multilateralismo eficaz